0: 嗨， hey, 大家好，我是 Gavin， 然后今天跟大家聊一聊日本的 IT 行业，还有这个日本 IT 行业的收入，是吧？因为这个去年的时候参加了一个线下活动，主要是在日本，就是做自由职业者 IT 做自由职业者的人，对于自己的这个嗯、呃、职业发展啊，还有收入啊，这个是以后怎么有一个规划？正好呢，我也是这个嘉宾之一吧，然后参加就是给大家分享一下我在日本。就是做这个自由职业者的这个这个经历，然后在这其实我的自由职业者之前啊，一直是在公司就职，所以呢，当时这个会结束之后，自由讨论的时候吧，就有一些呃国内刚过来的朋友啊，或者是在这边大学毕业正准备毕业吧，算是这些人，就说正在考虑是。回国发展啊，或者是呃留在日本做这个 IT。然后刚过来的朋友呢，就是想知道，呃，在日本这个 IT 环境背景下，就是自己的这个职业发展方向啊，或者是呃，自己现在的这个收入吧，在这个行业当中呢，呃处于一个什么水平？所以呢就聊了聊。然后正好呢，感觉哎这个内容其实挺有意思，然后想跟大家分享一下，聊一聊日本的 IT 行业。就说咱们说日本 IT 行业的时候啊，像说日本 IT 行业的这个背景，就日本 IT 行业的背景其实划分比较有意思。就说他把日本的这个 IT 行业叫日本 IT 相关产业，整个是被日本的这个财经省吧，然后划分在这个划分在一个区域里边了。那比如说，呃，你是做软件的，是吧？你做这个软件的这个就是卖许可协议的这种。然后就是，比如说你是卖游戏的，像游戏，比如任天堂啊，嗯、呃、，PS 啊什么的，都属于这一类。因为就是说现在的这个时代吧，就是说不太好细分出来，这一个软件到底是互联网产品还是不是互联网产品。你比如游戏，游戏你买的时候需要买游戏的这个许可，是吧？一个游戏多少钱？你还要买主机，它、就、都是硬件生产商。买完主机之后呢，现在你还需要联网去玩有的游戏。你联网去玩的话，每个月还需要再交钱，所以这部分业务其实不太好细分。所以呢，这个报告呢，就是大致分为就是这么就是三类，就说而且像日本吧，有一些公司，大家比如听过的像日立啊、东芝啊这些公司，还比如像 NEC 这些公司，其实它不是纯互联，它不是互联网公司，也其实它都算不上是 IT 企业。你比如说日立，日立最有名，它是做这个，比如说发电厂，然后做新干线的发动机。然后呢，当然也出白色家电，是不是？然后呢，另外他还做电梯。日立最赚钱的部门是他的对企业的部门，也就是做企业产品。所以他的软件部门啊，就是一般都是针对他自己的这些呃硬件设施去做支持的这么一个位置，对吧？当然，东芝也是，东芝比较大规模的做芯片啊，然后呃做电脑啊之类的。松下也是，松下除了白色家电之外也做电脑，当然了，在这个海外基本上都没见过，但是松下电脑确实是非常不错。呃，但是配置只有日文键盘，这个用起来非常不方便，是吧？这是我个人啊，个人感受。然后咱们话题说回来，就是说，呃，在这种划分下，日本 i d 行业啊，其实分为三大类。也就是说，哪三大类呢？就是说，呃，软件的这个开发，也就是包装啊，比如嵌入式开发这些，这是一大块儿。就是说，呃，它的从业人员啊，一共有六十六万。然后剩下呢，就是大概啊，这个数就是。这个是一份报告里边写到的，我看了看，要财经省的报告， 2 0 1 5年的报告。然后呢，另外一个就是说，刚才说这个信息软件一部分，就比如说给股票，然后呢给银行，呃，就是说这些做软件的人，他们呢是分在信息行业里，比如做这个市场营销的这个数据的这些东西，他们分在一类人，他们有多少人呢？呃，他们大概有31万人，真正做纯互联网的只有5万人。其实就是说，非常非常少，对吧？在日本，就是说相当于百分之五的比例，就是日本的这个 IT 相关从业人员一共有一百零二万，一百零二点五万吧。就是说，一百多万人里边，只有五万是做纯互联网的。就是说我最后一家就是说，呃，就职的公司吧，就是正社员在日本就职叫正社员，正社员就职的公司呢，是一家纯互联网公司，它主要做的业务就是说，呃，购物网站，然后网游。就是这个手机游戏，然后还有这个博客等等这些业务，所以呢，就是说在日本做纯的互联网业务公司其实非常非常少。然后再说这个日本的营业额，一年的这个 I T 相关产业的这个营业额啊，其实非常少，只有二十点九兆。这个其中啊，这个软件开发呀、啊、嵌入式啊这些东西就占十二点九兆，然后至于这个股票啊、交易啊这部分占六点七兆。剩下的互联网的营业额有多少？呃，只有一点六兆。刚才说了，这个五万人的从业人员，一点六兆的这个一年的营业额，这就没概念是吧？咱们跟中国企业比一下，中，中国就是 BAT 吧，比较有名这个字节跳动、阿里巴巴，然后还有腾讯是吧？咱们就说这个，先说阿里。呃，阿里2019年的时候，这个张勇就说了，这个阿里的员工突破了十万是吧？全日本二零一五年，当然了，差四年是吧？但是四年我觉得也不会从五万一下涨到六万，这不可能，因为是这个人口有限是吧？然后呢，二就是阿里有十万的从业人员，也就是说一个阿里公司的从业人员就比你全日本互联网从业人员两倍，就相当于，然后再说营业额，我刚才说了，日本一年的营业，二零一五年一年的营业额是一点六兆，二零一九年这个阿里的双十一一天的营业额，呃，应该是。呃，当时是四兆多吧，四兆一千亿，正好就是等于相当于两倍，对吧？你看刚才说了这个这个五万的这个人是你的两倍，是吧？这个一天的营能干到呃四兆多，然后咱咱们再说这个，再跟腾讯比一下啊。腾讯其实呃，跟腾讯有多少员工？呃，我查了一下。五万四千的人工，我五,五万四千名员工，对吧？跟日本的全国的 IT 从业人员差不多。IT 这个腾讯应该可以说，大家比较就是就是、就是、是一家纯互联网公司，是吧？好像没有什么这个太多的这个这个其他的。然后然后就说啊，这个腾讯一年的营业额有多少？腾讯的一年，二零一八年的营业额是三千一百二十七亿人民币。和日元的话，大概5兆两千亿，是吧？然后这是什么概念？也就是说，腾讯比你全日本的这个 IT 互联网的从业人员多 4,000 人，但是我的这个营业额呢是5兆两千亿，是吧？你才一一点六兆，这是 5.2， 大概是你的4倍。你就可想，其实日本的这个 IT 互联网业吧，这个生产力低下，他们创造的这个价值也比较低。然后为什么会低？然后后边会说到，是吧？而且吧，在这个行业就职的人啊，其实都不太看好自己的行业。这份报告是2015年做的，做的时候就采访这些人，他说：“你们认为这行业怎么样啊？”他们认为这个到2020年，也就是今年，今年是2020年，也就是说到今年的时候呢，哎，有可能受这个东京奥运会的影响吧，就是说发展还能算不错，成长能该大概能有这么个 2.9 左右百分之三，我们能还能成还能再成长，就是业务的，然后包括投资也可以再成长，预算也可以再成长。然后，二零二零年之后到二零二五年就开始下降，呃，一下就变成二百分之二点八，然后呢，再五年，百这个二零二五年到二零三零年的时候就变成百分之二点三，就说自己都不看好自己的行业，在日本，就是为什么这样？咱们后边说，是吧？然后你说这个日日本的 IT 互联网，就是说跟中美这些吧，比这些强豪门比，有可能是差距很大，是不是？那咱们换一个，就是说。那跟日本那些，呃，传统行业吧，所谓的传统行业，其实也不能叫太，也不能叫传统行业。我认为这个定义其实不太准，是吧？比如跟日本的汽车，然后还有钢铁，还有这个电子元件。汽车这个日本的汽车业很强，是吧？日本的汽车业多少从业人员？八十万，对吧？比你 IT 的少二十万。营业额有多少？五十兆，对吧？刚才说了，这个你这个全部 IT 行 ，IT 相关产业一共才二十兆，我是五十兆。是这个人比你少，还是你的两倍，对吧？然后再说这个电子行业，就像刚才我说的东芝啊，什么生产元器件啊这种这种公司，他们有多少？跟你这个日本的这个 IT 从这个相关从业人员差不多，也是一百零二点五万。营业额有多少？三十七兆，是你的一点五倍多。刚才你是咱们 IT 的相关产业大概是二十兆，是吧？然后最后说钢铁，你说这个一说钢铁，大部分就是炼钢啊什么的，其实不是。日本的钢铁出口基本上都是这个高科技的钢铁出出口，对吧？你比如像原来这个像中国这个圆珠笔头，这个圆珠笔前面那头那个小珠不能自制的时候，基本上都是进口，它就出口这个东西。他们有多少，呃，先说先说这个营业额啊， 1 8兆，这个比你 IT 少一点，是吧？这个 IT 是20兆，你是18兆，但是人家的从业人员只有22万人，也就是说，输出的东西大部分都是这个。附科技附加价值非常高的这个钢铁输出，就是说，在这儿不是为了这个鼓吹日本的其他行业有多强，我只是想说，日本的 IT 行业非常有特色的一个特点，就是一个简单一句话，就是说，把一个呃知识密集型的产业做成了一个劳动密集型的产业，就是说我这个人就是在这种情况下，日本的各大公司还说自己人不够用，就是说你已经比传统行业多这么多人。而且你创造的价值只有这么低的情况下，你还一直在叫，在在嚷我这人不够，人不够是吧？他人不够到什么程度？就是2015年的时候调做调查的时候，问你差多少人啊？问这些人，各级数据拿上来一算，哦，差17万人，也就是说1百零二万人里边，这个我还有再有还有十七万人的缺口。这个如果说那你说这种情况下，哎呀，这是就想都不敢想。那到今年，今年2020年是吧？这转眼五年前的报告了是吧？然后今年差多少人？差37万人。呃，到2030年，也就是十年后啊，差多少人？差80万人。这种情况下，其实啊，这个事儿很简单，就是日本的 IT 行业生产力非常低下。这个低到什么程度？说如果生产力能提高 3% 的情况下，就是说这2020年，也就是今年，刚才说了， 2 0二原本差37万人，现在多少？它只差19万人。到2030年的时候，本来说差八十万的人，对吧？他只需要再增加二十万就够了。就是说日本现在总说这个人才不足、人才不足的这个问题吧。其实你现在，其实我认为日本 IT 行业的首要问题不是说人才不足，是你要提高你自己生自己的生产力。其实你自己的 IT 行业的人，呃，无论你的这个人的素质啊，或者是这个基础部分，不比其他国家差。但是你的生产力为什么这么低下，是吧？是各个 IT 管理者应该仔细思考的部分。可是换句话说来，就是说，呃，那我毕业的时候，我是不是要选择在这个这个日本行业待，或者说我在国内做，我在中国国内做这个 IT 的，我是不是要来日本，是吧？这个情况下呢，刚才说了这个背景，就是说日本的这边 IT 行业这个生产力比较低下，但不是工作时间低啊，这个是不要不要是误解，是工作时间长，但生产力低下。这个东西就是没办法，就是说，呃，他有他个，他有这个他以前的残留的一些背景，是吧？那说，呃，我毕业了，刚,刚我是不是要留在日本发展，或者是我在国内毕业了，我是不是要来日本发展？这个东西啊，呃，每个人都是不一样，是吧？呃，我认为日本的大环境，这个 IT 的环境还算不错，而且呢，就是说他的这个不会，比如说轻易把员工辞退啊，这种情况下都算好的。所以这种情况下呢，就是说给你一个缓冲的时间。如果你想循序渐进的，一点儿一点儿的发展自己的这个职业生涯，是吧？这个日本是一个不错的选择。当然了，如果说我想见识一下这个世界上，比如说最先最先进的这个呃 IT 技术啊、呃，我认为还是美国的硅谷，或者是留在中国，或者去中国都比较好，是吧？然后再说刚才说了这个。嗯、呃，日本的 IT 从业人员啊，其实还有一个，就算是挺，呃，算是问题吧，就是年轻人不太感兴趣。就是你问二十多岁的人，嗯、呃，刚，嗯、呃，这个我刚才说的这个这个东西是只是一些国内的朋友或者在这边的中国的朋友咨询我是吧？然后说日本的年轻人二十多岁的时候，你问他，哎、啊，你以后想在 IT 就业就职吗？或者你觉得这个行业怎么样？只有非常非常少数的人才认为他，他就是才感觉，哎，我要去 IT 就职，这是跟美国跟印度是差很多很多的，对吧？大概是也就是个百分之三的人觉得 IT 行业不错，真正想在 IT 行业就职的人只有百分之七八，非常非常少。所以说这个行业本身，呃，在日本不是特别人，就是说人气相对来讲，如果说你要想在日本的 IT 行业，如果你是日本大学毕业，就说你的日语非常好的情况下，你想在日本 IT 行业就职，呃，我认为相对容易。就是说，如果你是从国内过来，是吧？这个。你想在这边再发展一下，那这种情况下呢，还有一个办法就是学好日语，因为我认为中国企业如果在东南亚试水成功的话，他一定会来日本，包括现在很多，比如说抖音啊，包括这个腾讯啊，其实在这边都有分公司，对吧？然后再往后说，咱们说这个行业的收入啊，就是大家都比较关心，我来日本到底这个，比如我在日本到底 IT 行业能赚多少钱？咱们先说，先先说先说这个行业平均水平。就是日本的这个 IT 行业的收入的平均水平啊，咱们只是说，呃，用中国、呃，美国，然后韩国、呃印度，然后越南这些国家作为参考啊，因为这个、呃这个、欧这个欧洲的数据没有，因为这个报告上没写。嗯、呃，我觉得，嗯、呃，这个东西就是说，欧洲本身小国吧，它本身有一些特例，这个不太好参考，还是用中国、美国、韩国啊这些国家去参考。先说日本，日本的收入 IT 的平均收入大概是六百万左右，在这个区间。然后呢，嗯、呃，他这个收入，日本、美国是日本的两倍，就是说大概是一千两百多万。然后呢，嗯、呃，印度，再说印度，印度啊比这个美比这个日本啊略低一点，可以到五百八十万左右。韩国呢跟美跟韩国比印度稍微低一点，有百有五百五十万，这就是算比较有特例的。当然了，这里边。再说这个收入，收入你说这个收入你满意不满意？这个满意不满意啊，是相对比较的，并不是说，嗯、呃，你在这个行业，你如果你是这个行业收入靠上的，当然你满意是吧？咱们相对比较，先说美国跟印度这两个公司，这两个公这两个国家的从业者，就是说对自己的这个收入和这自己的行业现状非常非常满意。为什么？因为它是其他行业收入的九倍到十倍，对吧？这我当然爽了、啊。同样上这个一个月的班儿，每天上这么长时间。是不是就算是加班，你给我这收入九倍到十倍，是吧？马云都说过，员工辞职不外乎两个原因，要不钱不爽，要不心情不爽。这钱都爽了，是不是？这心情肯定爽。然后再说这个第二梯队里边，就说、是、刚才说完最爽的这个了，是吧？再说这第二梯队里边，第二梯队里边一般就是什么越南啊、印度尼西亚、泰国，包括中国。就是说，呃，我虽然加班有可能有一些，或者是劳动强度大一些，但是我明显会比。其他的行业收入要高，但是呢，有可能，呃，不会像美国、印度一差差九倍、十倍，但是差个两三倍也是很正常，对吧？再说最不满的就是韩国跟日本，他为什么最最不满的是韩国是日本？因为你跟其他行业的收入差不多，你说我 IT 行业特别高 ，IT 行业你收入再高，这个在日本的这种情况下，其实你绝对不会差两倍以上，嗯、呃，有可能你能差，如果你能差个 1.5 倍就已经相当不错了。不会差出两，基本上很难差出两倍以上。当然，你说你要非说，哎呀，我这个水平高，非常厉害，我只能说大牛哪儿都有，哪儿都有牛人，对不对？你真是你在日本的这个，你如果在日本你能进谷，是进能进谷歌或者是能进苹果，你的收入一样是普通 IT 从业人员的两倍以上，这是非常非常正常。当然了，这种如果你都有鲤鱼跃跃龙门的这种水平的情况下，你也不用在这看这段视频，是吧？好。然后再说这个这个工资分布啊，就是说为什么会造成这个日本 IT 人员这个这个工作不满和工资的问题？先说日本 IT 行业，就是说它收入跟其他行业差不了多少，顶多差个一点二、一点三，但是呢，有可能加班又非常多。当然了，别的行业有可能。但是你比如说，我在这边送卡开卡车司机送货，我开出租车，一个月这个收入五六十万日币也是有，只要你能那么干，对吧？就是你体力拼得上，你看。但是呢，所以说有的时候这你在日本，你好像哎呀，我看美国，因为他横向他觉得跟其他行业对比差个一点二、一点三，他再看看美国，哎呀，美国跟印度收入这么高，对不对？这个，当然印度不是收入高，印度是跟其他行业比差九倍十倍，让他觉得很爽。在美国就是哎呀，收入收入是日本的两倍，但是日本的 IT 成 IT 人才的这个类型有一个非常非常大的这个问，题，就是一个特点，就是说日本的 IT 型。IT 的人才大部分都以应用型人才为主，你比如说，呃，他大部分都是说有一个软件，你比如说萨 a s 啊，或者是 Salesforce 啊，或者是 Oracle 的一些这些这些,这些工具性的软件，他用得很熟，他大部分都是这种。你像美国跟这个印度啊，包括有可能中国在内，他这种比如说创造型人才和这种就是说，呃，这个高端技术型人才，你比如现在阿里对吧？我知道的就。嗯，有一百多个人给这个 Linux 的内核贡献过代码，当然了，有可能人口中、就是十万员工了，是吧？这个选一选，这个还是很有的。但是，包括一些创造性人才，发明一些，比如说新的数据库啊，包括一些新的算法啊，这种人才，日本在日本也有，但是非常非常少，比例很少。相反，这两种人才的比例在印度跟美国都很多，所以就会说，整个的这个行业就。的这个水平就上去了，包括这个工资是吧？包括就是你在日本，如果说你要说医药、化学、物理方面的人才就很多，这个工资自然高是吧？这个这个很不错。然后再说这个还有一个问题，就是日本的人才流动性非常低，会造成的这个就是说，呃，整体行业的工资吧，跟其他行业的差不了多少。为什么？因为日你在日本做调查，就是说一百个人里边吧。嗯，就比如说有半数以上的人没有转职经历，在 IT 行业没有转职经历，是吧？这个事儿在美国跟中国、啊、都不敢想在印度也不敢想象。包括，比如说在印度，印度是什么情况？大概有百分之二十，中国也大概是百分之二十，美国大概是百分之十四左右。也就是说，一百个人里边没有转职经历的人，只有这么十个、二十个人没有转职经历，其他人全有转职经历，对吧？这个不是说转职好与不好的问题，就是说这个人才这个东西啊，就像股票一样。就说你流动性越大，你的你流流动性越大，你的这个价值越高。没有流动性，你这个价值自然上不去，对吧？因为不流动嘛，这个人招来能干这个活对吧？那我就一直让他干着呗，对吧？然后每年涨这个工资，就是按照这个年龄跟工跟这个跟你的这个一般行业水平，一年给你涨那么一点然后，呃，一年大概我碰到过一次啊，我工作的时候一年就涨了十万支币，对吧？呃，除以十二之后，每个月八千，刨了税到手里有可能还剩五千，呃，就就这么个水平、啊。就是说我努力了一年，最后一平均涨工资就涨这么一点你说涨十万日币少吗？刚才说了，如果你是五百万年收的工资的话，给你涨十万是什么概念？对不对？就是说五十分之一。你说你努力一年，你涨工资涨五十分之一。这个东西百分之二，哎呀，工资连百分之十都涨不了。这种情况下，就是说，这个造成了日本的这个 IT 的这些老板啊，也是，嗯、呃，算是他们本身自己也没有竞争欲，就是说，哎，这个人才啊走了就走了吧，那我再招一个来就好了，对吧？因为差不多的价钱，因为不会说这个人才竞争很激烈，造成大家大家去相互加价。当然了，这两年有所改善，但是背景是这样。然后另外一个，其实吧，刚才说的是外因是吧？其实内因也有。就是说，内因是什么？就是日本的这个地方，它本身就是说，呃，政社员不能轻易被辞退，对吧？因为它有它历史的影响。但是我认为这个劳动法呢，呃，在不久的将来会改，应该会改。因为不改的话，就是说本身，呃，你一般的你会对就职的人有一个好的环境，但是你会让你国内所有的企业在失去国际竞争力。这是对一个国家和一个企业的这个文化，就是整个企业的这个氛围没有什么好的发展，是吧？然后日本的这个哎这个人员啊，他们的学习一般就到大学截止，进入公司之后，就是除了业务之外的东西基本上不会再学习。你比如说我说的这个学习，不是说你业务之内的学。习，你比如说我是做 IT 的，我就是看看 IT 的书什么的，这不叫学习。就是说我是做 IT 的，比如说我呃练习一下演讲，学习一下英语，然后或者看一些行业看一些其他行业的市场报告，比如餐饮业。对吧？你其实你比如像现在，为什么说你说我做 IT 的，我看餐饮业干什么？这个看饮食业干什么，对不对？其实这不对。你比如说现在瑞星咖啡，包括这个当时的百团大战，这个送外卖，其实它都是跨行业的，对吧？发现了更多更多的商机。就是说日本现在的这个从业人员，他对这些都不关心，就是说我根本就不需要学习，我业务上的是东西，我大概学一下，我把我这摊业务做好，我也不想转职，我就在这做，一直做到这个公司不行。所以它本身就失去了竞争力，对吧？另外，刚才就说回来了，如果说，嗯、呃，你认为你自己这个学习能力很强，而且你这个自己竞争这个也有一定的竞争力，是吧？这个其实，呃，换句话说，无论你是在哪个地方，无论你是在国内还是在美国或者是在日本，当然你有能力，就是你可以去的情况下啊，我认为你都会有竞争力。不可能说，呃，哎呀，我在这个国内不行，我来日本试试吧。这个基本上不会改变什么，因为这是你自身的能力的问题，是吧？然后，嗯、呃，另外一个就是说，还有一点就是说，这个对于工作的不满的程度的评价，为什么不满？就是在这个问卷调查当中吧，就说很大一部分原因就是，呃，这个上司对我的工作呀，他不能有个正确的评价。为什么在日本就是有个这样的特点啊？你的上司有可能完全不懂技术。这个东西，因为我已经很久没在国内工作过了，就是你上次不懂技术这个事儿，就是很难想象。就是我原来，嗯，就职在日本就职第二家公司吧，就是我的上司就是完全不懂技术，就一丁点儿技术都不懂，就是一丁点儿技术都不懂情况、啊、他怎么办？他他怎么评价你的工作呀？就是说，就是涨工资的时候，或者是给你的这个奖金的时候，他没法给你评价，他就看你平常加班不加班。刚才我说了，日本的这个效率低，并不是因为工作时间等短，是因为他工作时间长还产出不了什么。因为什么？你坐在那儿坐着，是吧？因为人事评价的时候，他看不出你的结果，上司不懂技术，也看不出，也没法评价你的结果。所以这种情况下呢，他就看你加班时间长短。就是说，他把一个知识密集型产业按照劳动密集型的产业去评价，所以说他现在很大的一个问题，是吧？然后呢，而且在日本的这个工作当中，你问这个评价最重要的是什么？就是非常可笑的两点啊，第一，呃，上司对你的信任，是吧？第二是这个客户对你的信任，就是跟你这个工作做好做坏，或者是你自己的产，就是说你的这个自己的生产，就是生产力的高低啊，没有关系，对吧？这个东西在美国啊，或者是在印度、啊、都不敢想象，当然中国也有，就是说包括上司的这个，呃，对你的信任也很重要，当然这个是有人脉关系的问题啊，这个咱们不展开谈，是吧？就是说。换句话说，咱们刚才说了是吧？就是说，呃，这种情况下，你毕业之后来日本的这个情况下，日本就是说我是不是值和值得我待？而且，比如说我不是做 IT 的是吧？我我不是学这个理科的，我也不是学互联网的，这个我在日本这个就职怎么样？日本采用的时候吧，日本的这个大学毕业生招人的时候，还有一个非常有趣的地方，就是它全部都是。叫综合值采用是吧？就是说，呃，我先大批照招完之后，公司花三个月到半年的时间去培训，培训完了之后，哎，把你们再安排你们干什么？就是你进公司之前，你不知道你是干什么，这个有可能放在国内啊，或者是放在美国都不敢想象。就是说，本身为什么他的产业产这个产值低下？有的大学，有的毕业生，他大四的时候为了写论文，第一次摸电脑，然后进公司培训三个月到六个月之后，他就开始编程。你说他写出来那东西，这个，嗯，怎么样呢？对吧？这个当然了，也有天才，这个咱们不否认啊，是吧？但是呢，呃，毕竟是少数，所以这种情况下，就造成了。他这个很多很多人不满，有可能他就是他不,不他的性格不适合做这个 IT 行业，但是他被综合采用了。采用完之后呢，哎，培训一段，比如说你进来之后，哎、啊，看你培训你三个月到六个月的时候，哎，你去画画去吧，让你画画，或者让你让你编程啊，让你做后台做前端啊什么什么，他就这样去做，对这个情况下造成很大很大的不满。当然了，如果说你在日本， i 这个毕业之后，你想找一份 i t 的工作，并不是说你没有，你并不是没有机会，你可以通过这种机会去进去。但是进去之后呢，你要怎么去学习，这个只能看每个人不一样。好，咱们现在再再说回来刚才们的收入问题啊，说的更具体一点，在日本三十岁左右的时候 ，i t 相关产业平均工资五百二十六万，是吧？如果说你现在三十多岁，然后呢，呃，你超你超出了这个平均值，为你鼓掌。这个上进的好青年是吧？当然，如果你还没到这个平均值，这个你需要努力。再一个就是说，呃，日本二十多岁刚毕，就是大学刚毕业的时候吧，工资大家都比较平均，一般情况下都是呃二二十多万一个月吧，对吧？但是在一些互联网公司涨幅比较大，一般的情况下，新族第一年，呃，工资涨幅在五十万到六十万左右，第二次涨幅的时候可以达到八十万到九十万。就是，只是我只是说少部分互联网公司啊，少而且稍微好的，对吧？所以这种情况下呢，呃，给你一个参考，就是说，当然了，这个前提是你日语要在能交流的情况下。如果说我这个啊，我这日语都不行的情况下，这种情况下在日本也不是没有工作。在日本的话，可以做这个所谓的派遣或者是业务委托的工作。这种情况下呢，呃，就是所谓国内所谓的外包吧，也并不是学不到东西，但是呢，呃，相对枯燥一些。如果说，嗯、呃。你你可以通过这种方式呢，去接触更多更多的信息，可以也可以自己有更多的学习时间，对吧？至于这个、呃、怎么去理解这个行业，是不是值得来呢？还是最后每个人的判断。这个也有人上回去参加下活的时候问我，这个那你的收入是怎么样的，是吧？这个呃，在这儿留个梗吧，算是这个如果订阅数过一千，那我就说一下。我来日本之后，我就职经历当中，我的工资的变，我的收入的变迁，好吧。这个，如果你喜欢这个我分享的东西，欢迎订阅和点赞。好，这期分享呢，就跟大家到这儿。好，拜拜。